0: 大家好，我是认真谈谈和日拱一族的博主 Chris。今天呢，我想要跟大家探讨一个问题：我们是应该选择去走大多数人在走的路，还是去走一条少有人走的路？那我相信，不论你是在求职，还是面对职业转型，甚至是说可能在婚嫁的这样一个阶段的选项上，都可能会面临这些问题。我们向往那种少数人会觉得他们活得特别酷。但一旦放到自己身上的时候，我们就会觉得我为什么就是一定会做成的那个幸运儿，会产生一些质疑。如果只是这么简单，这个事情就好办了。那觉得是别人的生活，我们看看就好。那我自己呢，还是按部就班，或者是我有一个很明确的选项，我就去成为大多数人。这样的话，我可以打一个安全牌。但现实的生活当中，我们会发现，生活它往往是起起伏伏的，这也包括你的心理活动。也可能你选了一条大多数人走的所谓的安全的康庄大道，可是，在走的过程当中呢，你可能也会碰到一些困难的事情，甚至中途你会产生怀疑，我是不是选错了？最近在跟我的组员进行他的一个职业规划的探讨和复盘里头呢，我会发现，好像我们陷入到这种还没有做行动，可是呢，你在脑子里面已经。提前预演了无数个版本，然后每天可能陷入在自己的思想内耗中的这一种状态的时候，我们往往喜欢让对方也好，或者是能有个人也好，告诉我一个答案。好，这个答案可能在旁观者听来会觉得非常不可思议，但是深陷其中的人就会觉得这个答案无比重要。比如说，我是选 A， 我还是选 B？ 如果我选 A， 我失败了，我是不是就要彻底放弃 A？ 还是我应该重新再去找一个 C， 或者是我再重回 B？ 好，他因为这样的一个设想，会给他一种安全感，就让他知道，我去做这件事情之前，我能提前看到这件事情的概览，我可以提前有一个预判和准备，这样的话，好像就可以安心。但是大家在刚才听我讲的时候就能知道啊，不论像职业选型，我应该求稳呢，我还是要求变，还是你去找一个什么样的对象和一个什么样的人结婚，这种 A 和 B 的问题，貌似在你没有亲身去经历的过程当中，你好像真的是很难知道答案的，也没有人能告诉你答案。于是这个结果呢，就会演变成为，因为我们推测不来这个答案是什么，所以可能你会长时间的让自己陷入到一种。内耗的状态，就是你对现状也没有那么满意，但是对你新的想要去尝试的事情呢，也没有尽什么全力，大量的时间和精力呢，都是在左右横跳去评估，我选 A 了失败了会怎么办？然后我选 B， 那我会不会后悔？啊，所以就基本上没有什么特别大的进展。听我播客比较久的伙伴呢，应该也知道，我其实原先是在大厂里面做产品经理。现在我从大厂里面转型出来做 broker 版经济呢，已经五六年的时间，大家可能也会感觉到说，哎，你的转型好像蛮成功的啊，你的业务做得很好，你还有一个白人团队，然后收入呢也还蛮高。但事实上，我其实之前没有怎么去跟大家去讲过，在我转型之前的那一段时间，我其实也是长时间的陷入到一个我是求稳呢，我还是求变这样的一种左右为难的状态。这种状态持续的时间其实也不短，所以我非常能理解哈。当前如果说你也是在一个左右横跳，或者是你不知道应该怎么样去做选择的这样一个内耗的状态下的时候，我们可以尝试用哪些方法去破局？我在阅读这本书啊，它其实是凯文凯利去写的一本给他的子女讲人生的一些道理的一个小册子。絮絮叨叨的感觉，然后也可能是跟翻译的关系哈，就会觉得他的文字都非常的简练简洁，然后没有什么前后逻辑，可能想到哪儿说到哪儿，有点点像这个《道德经》哈那种感觉，就是给他的听众、给他的这个弟子们，或者是他的一些呃官员们哈，去传道授业解惑也。今天想到这儿聊两句。明天想到那儿谈两句，可能有些是关于生活，有些是关于赚钱，有些是关于为人处事，有些是关于跟自己的关系啊，就是你找不出来任何的行文逻辑，但是每一条准则你都能够去映射到一些你生活当中正在经历和面对的一些问题和困难。所以我就会还蛮喜欢去在比较闲暇的时间去看一看这些书，因为你没有什么目的性，但是在读的这个过程当中，你就会有很多的共鸣，甚至是你自己内在哈、啊、隐隐约约坚持到的一些东西，貌似得到了一种外界的肯定哈、啊。就是有人哈有一些老者啊，他原来跟我想的也是一样的。今天呢，我想借这个机会哈、啊，跟大家通过去剖析和帮我的这个组员去分析，我应该求稳还是求变。我们在陷入到这样的一种，应该求稳还是求变？哈，你好像短期给不出一个确定答案的时候，最简单、直接了当的做法是什么？如果说我们现在不知道该做哪一个选项，那就去选那个可以给你带来变化的，因为很多时候我们看上去是走了一个安全牌，或者是我短期我没有做决策。好像事情不会怎么变化，我至少可以不用去操心或者是呃承担压力。但是你这种放弃选择的行为，可能会在下一个阶段给你自己带来更大的挑战，还有负担，甚至是麻烦。这一个非常简单的道理，最近这一年多我还蛮有心得的。有的时候我可能也会陷入到，可能有一些长期的目标，你是希望可以在自己的努力推进下去实现的。然而，这些长期的计划往往里头会充满很多的变量、不确定性。那可能会有你自己努力，然后它就能促成的那些因素，但是它不是全部，它可能还会有一些外界的一些一些其他额外的因素。以前呢，我在面对这种不是靠我自己个人的意志就能把这件事情完全掌控和推进的事情的时候呢，我基本上是两种状态，就是要么全力以赴，要么彻底放弃，就是摆烂。但是现在我的心态会发生很多变化，因为经历过曾经的那一种，我要试图去掌控，然后掌控不了，我就完全逃避、抽身离开。我会发现，其实这样我会损失很多东西，因为很多真正能给你带来变化、质变的一些机会，一些真正的人生当中的一些贵人，他往往不太会是你自己能够说了算这件事情走向的。很多事情其实你只能在里头去充当一个。催化剂啊，或者是一个推动剂的一个角色，也就是说，可能你在下一个大棋，而你的行为、你的努力，只能是你去成就这件事情里面的一小环节。你可以把它往前去助推一步，这个、就有点像我在做日拱一卒的感觉。你可能左右和决定不了这件事情最后成不成，但你往前推这一步，也许它能够帮你去助燃。触及或者是链接到一些更多的东西，那仅此而已，我觉得就够了。所以也是这样的一个思路，在我今年的很多大的一些事情上面的时候，我都会在想这件事情是不是可以带来变化的。如果是它可以带来变化的，那就做。我不会过多的去考虑我做了之后它不成怎么办，我做了之后它有多少的效果。他们实际给我带来什么样的收益？这些我现在尽可能的不会再去思考这些东西。我更多的在意就是我推进这件事情了，我做或我不做，事态的变化。如果说做了，事态就是能够往正的方向，或者是改变当前的局势上有一点作为效果，我都会尝试去做。所以我觉得这个就是一个蛮神奇的一个东西，因为往往你自己往前走一步，你会发现你看到的东西就是不一样的。陷入到困境的时候，我们不知道我们应该去控制或者专注于什么事情的时候，有的时候你找一些很小的事情，反而也会是有帮助的。比如有些人会讲，我做自由职业，我的状态不好，可能你想要去努力的东西呢，它不由你去决定。时不时我们就会陷入到自我怀疑这样一个状态。我给我所有团队的做自由职业的这些朋友啊，或者我的团队成员的一个建议就是。我们如果陷入到这种一个状态，非常方便、非常简洁的一个做法，就让自己动起来。就你要去努力打破当前的局势。所谓的动起来，就是第一，我们可以去让自己的内在有更多的积累。比如说，你可以去链接更多的有价值、有意思的人，通过读书，通过一些线下的这种真正的这种参与到进去的，然后实际投入的，不带任何目的的活动。啊，你要让自己去链接出去。然后你才会发现不一样的一个东西，尤其是做这种内容生产者或者是自由职业，很有可能你会陷入到一个与世隔绝的一个状态，就是看上去你每天都在线上做很多的事情，你在创造热点的内容，或者是你在去做你专业领域的一些事儿哈，你好像是。想要去跟你的目标客户、目标人群去链接，但实则你其实是在脱离他们，你跟他们没有什么链接，因为你不关心生活的鸡毛蒜皮，然后你也看不到一些真正跟生活相关的东西，可能在你的脑子里面就只有你所在行业的曝光量、展现量、数据转化率啊这些非常冰冷和抽象的东西。所以我给我的伙伴们的建议就是，想要让自己状态好，就是你要去改变你现在的局势，走出去，真正的关注于生活本身。所以这件事情我觉得对我来说来说比较有办法，比较有效。然后还有一个呢，也是我在看这个书里面提炼出来的这个东西呢，我没有完全试过，但是最近我身边有一个朋友想要去尝试，所以我也先把它抛出来，大家也可以去评估你是不是可以承受得了。啊，这件事情所带来的变化，甚至是后果。那就是说，如果我们害怕未知、害怕不确定性、害怕有改变而带来的一些不好的结果，有一种简单粗暴的办法，你往坏的处去想，你最坏你能怎样？甚至呢，在这本书里面，作者也会提到过，当我们嗯、呃、因为害怕冒险而让自己陷入到非常。不利的境地，那最简单的办法就是你抽一些时间和精力，然后让自己真的去体验一下过一下极简生活，它会是怎样的？用极少的开支住比较小的一些房子，然后减少自己物质上的花销，让你自己好像去模拟去体验一种真正好像你自己很害怕经历的那种生活状态，然后你去感受一下它会怎样？啊，然后通常情况下这样的一种。经历和体验，它会让你意识到，你自己可能最害怕的、最担心的东西也不过如此。所以，当日后你经历一些挑战、面对一些考验的时候，其实你就不会那么畏惧，因为我们很多时候是害怕害怕本身，是被我们恐惧的那些幻象给吓倒的。嗯，我觉得这个讲法多少也是有点像心理学里面的一个暴露疗法，就是让我们在那种我们恐惧的。畏惧的环境里面去暴露它，然后去脱敏，这样的话，可能你就慢慢对这件事情不那么恐惧了。因为最差的也就这样了啊！这种想法其实，我虽然说我没有实际让自己去尝试那种所谓的暴露疗法，但是呢，当我害怕和恐惧一些事情的时候，我会在大脑里面去做这样的一个假设：最坏的情况，那又能怎样？最坏的情况，自己会是一个什么样的状态，在一个什么样的境地？啊，所以我觉得还是比较有效，至少它能够停止我们的那一种灾难性的幻想。最近也在思考一个问题，就是我前两天在朋友圈，之前我比较关注的一些人，有些是做自媒体，有些是做 IP 的，他们在这两年，尤其是今年。会越来越关注生活，会越来越活得像个人。前几年我关注他们的一个感受，会觉得说他们特别像一个机器人，永动机，时刻都不会停，每天都是激情澎湃、积雪爆棚。我那个时候就会想，难道他们不会累吗？所以这个想法一直在我的脑海当中停留，直到我观察到他们今年发生了一些变化。也开始去关注到生活，关注到自己的身体，关注到家人，关注到亲密关系。我其实会有一点欣慰，甚至我觉得这也是我自己的一个心路，就是我们可能总是把过多的精力、想法、我们的关注点放在那些还未发生，也可能压根儿不会发生的人和事上，而我们不断的在忽略我们手里有的时间，我们有的精力。我最近在看这个书的时候，它里头有一些点就非常错误，比如说，我觉得它里头讲到的一个点，就是一个值得追求的人生目标，实质上不是你有多有钱，你有多成功，而是你要成为一个有影响力且行为不被预测的人。我觉得最错误的这个东西是后面半句“行为不被预测”。说起影响力，其实大家都知道，现在是一个影响力的时代。因为你有影响力，那就意味着你有很多的可能性，你有个人品牌，你有商业变现的价值，这个大家都已经有很强烈的公认哈。但是行为不被预测，我觉得这个东西其实是我现在的一个心理感受，就是我们做任何的行业，做着做着，难免你就会被内卷，这个是我最近比较强烈的一个感悟。哪怕说你一开始抱着一个逃离原行业。希望自己可以按自己的节奏去自我实现，去过自己想要的生活。可是，任何行业做着做着，它都能够出现增少生多，有很多的勤快的人进来的这样一个情况。那怎么样避免你不被卷到？怎么样？你可以按自己的节奏，你不按常理出牌，你不是带家那种可预测的。你卷，我就跟着你一起卷；你降低成本，我就跟着你一起降低成本；你没有底线，我就跟着你一起没有底线。我们怎么样避免这种情况？我觉得就是你要成为一个不可被替代的人，一个不能被预测的人，不是一个 AI 可以去帮你实现、帮你去预测、然后去预测你的行为模式、给出解决方法的人。我觉得这个就非常的重要。比如说。我现在做，啊、呃，自由职业第五年，我有团队，我也有销售的业绩的考核，不像可能大家想的那样，我会去尝试步步高升，我会去尝试在已有的呃成绩的基础之上，逼自己挤破头了去要更多的成绩，赚更多的钱。其实这不是我在去理想的状态，我也不是我正在做的事情。那我会在完成我已有的工作保质保量的情况下。我去做一些压根跟我现在做的这个事情没有什么关联度的东西，比如说我录职公一组，或者是认真谈谈这个播客。这个里头其实作者也会提到过，就是你一生当中，你要去至少保留一件事情，在这件事情上你是丝毫不追求效率的，而且你做这件事情，你其实是非常享受的，即使它不是你非常擅长的事或者是你的娱乐时间都没有关系。你就是要给自己保留一些这样的时间去做这样的事儿，我会觉得说自己过去的这一年在这件事情上就非常的受益。你也不知道大家有没有这样的感觉，就是如果说你在你所处的行业，一个人他总是张口闭口都在跟你谈业绩、收入，在跟你去谈我怎么样可以赚更多的钱，我可以有更多的业绩提成，你会觉得说虽然他很厉害，虽然他很上进，但是挺无聊的。我觉得人呢，到一定的阶段，我们其实是希望说，除了赚钱，除了收入本身以外，其实你能够去给予外界，你能够去链接更多的人，去把你已有的所得去分享和帮助到更多其他的人，而不是所有的事情都要去据为己有，你都要圈在自己那里，去在一个数字目标啊，这样的话我会觉得说才是一个有意义的一个人生体验。就像书里有去提到一句话，你最近的一次改变是发生在什么年纪，那你就是多少岁。其实我觉得这句话也是挺戳我的。我们可以去回顾一下自己过去的三年，其实三年是一个非常好的时间段，因为它不是特别长，但是它也是一个你可以去感受到自己变化的一个时间节点。一年可能有点短，那我们可以去回顾一下自己过去的三年。你的行为、你的想法、你实际在做的事情有没有什么变化？我经常会习惯性做一件事，就是我每隔一个月，我会发一个针对于这一个月的朋友圈，记录了我这个月做了什么事情，有哪些新入的一些历程，或者是参加了一些比较有意思的活动，见了比较有意思的人。然后最后呢，我会把这个发的内容存下来，保存到自己的电脑和手机里面。隔一段时间，呢，我就会翻出来去看。那我今年会比较惊讶的去发现，说我2023年整个这一年做的这个事情，它其实是超过了我过去三年的总和，可以理解为我过去三年其实没有什么太大的成长或者是变化，也可能是因为当时的一些特殊的环境原因，我觉得自己是像在吃老本，陷入到了一个瓶颈期，但是我觉得这些都不重要，重要的就是你能够在新的这一年里面。尝试去打破这样的一个困局，那你就在变化，那你就在成长，你也可以随时重新开始。不要因为职场薪水高，你就会去接受一份你自己不喜欢的工作，以及如果说你的老板、你的上司是他的状态令你不向往、不想成为，甚至你是讨厌他的，那尽可能的就不要为他去工作。这个我觉得有一点难，因为其实我们大部分人你在。人生当中的前面，你去找工作，包括现在的一些情况来讲，其实我们是没得选的，不是说这个事情能不能自我实现，嗯，你还要能去挑三拣四。其实很多时候，现在的一些年轻人，我觉得非常难。你能找到一个能够给到你自己预期相匹配的这种薪水的工作，就已经很不容易了。那么我们在现在的这种客观的环境下，我们怎么样去保证自己既能够？往自己想要的方向去走，同时也不会陷入到这样的一个薪水所限制的这种困局里面。因为谈到这儿，我其实也想提一提，我在刚工作的时候，也曾经有一度是这样的一个状态。我可能心里会非常清楚，我所做的工作不太适合自己，我的里面找不到成就感，或者也找不到特别多的价值感、归属感。我也知道那一种上传下达的工作模式。它是不太适合我自己的性格和我自己的能力模型的。可是进到一个大公司，你表面上看到它给你一个多少的年薪，背后它其实还有很多隐形的能够圈住你的福利，比如说带薪年假，比如说五险一金，或者是其他的一些潜藏的，比如说体面社会地位、你的简历履历等等这样的一些福利。虽然说深知你好像继续这样混下去。它不是一个长久之计，它可能甚至会让你错失掉很多去转型、去改变的机会。但人呢，有时候就非常的奇怪，你可能为了一些沉没成本，你可以去短时间选择视而不见。所以那个时候，我也是很长一段时间，因为这些东西的匡复，所以我没有大胆的迈出腿去做我真正想做的事情。那么我现在可能回想起来那段时间的一些经历。就非常理解现在这些在左右选择、左右为难的一些朋友们的一个情况。那放到我当时去做这种选择的时候，我觉得比较容易。就有的时候呢，外界会给你一些非常简单粗暴的抉择，你觉得哪个对，你觉得哪个对你长期有利，你就去做哪个。另外一个就不要想了就好。可是真正在我们的一些选择里面，很多事情它不是。我能够放下，然后我重新出发，我就在过程当中不会遇到挑战，不会遇到新的麻烦的。在我们可能能力包括我们的认知模型还没有完全建立的职场初期，比如说二十多岁，其实很难给出来一个明确答案，我究竟想要什么？可能我们会羡慕那些活得非常洒脱的人，或者是少数派。我们会羡慕他们可以选择少有人走的路，成为那些与众不同的那种状态，可以呃不走大多数人走的路，去走一些冒险尝试，去经历很多普通人只能在手机屏幕上看到的事情。但是放到你自己真实的身上，你不太敢，也不太愿意让自己去经历这些，你还是希望说我呢，是求稳的，我能够成为跟大多数人一样的选项。那么现在我们再去。思考就是说，我如果说觉得自己对当前的这种状态左右为难，好像有一些东西我是割舍不掉，但它确实也不是我长期想要的。我觉得比较好的一种思路就是，当我们不知道自己想要的是什么的时候，我们可以去问自己：你不想要什么？因为不想要这种东西，它会非常明确。你的感受是最真实的。这哪一种工作的状态，跟什么样的人相处，或者是跟什么样的人？朝夕相处谈恋爱，你会觉得不舒服，它会让你觉得难受，不排斥、不向往、抗拒，那就说明你是不想要的。所以我当时也是在我面对这些选择的时候，我知道哪一种状态是我不想要的，那我就会去尽量的排除它，然后尽量的去找到我怎么样可以丢掉这些不想要的，然后也不影响自己去实现个人目标的一些选项和可能性。但书里的作者他提到一个点，我觉得非常有意思，就是如果说你不知道你自己特别想要什么，最简单的一个办法就是去睡觉。大家会觉得这个是什么呀？这毫无逻辑，很扯呀。但我现在会觉得挺有用的。嗯，以前我是一个非常吝于洗，就是休息的人，我会觉得我每天就是要拼命的去输出，要去干活，哪怕我现在很困，我都要把自己支撑起来。但我最近一年，我。尝试了一种新的跟自己相处的方式，我觉得累的时候，我就一定会去休息。那初期的事情发生了，就会觉得自己的精力状态，包括创造能力、沟通的技巧，还有工作上面的这个能力，得到了很大的提升。包括说我在去看书，或者是学一些我想了解的领域的时候，我的专注力和我的这种思考能力也是得到了极大的提升。以前你会发现，你坐在电脑面前，坐屏幕面前，你好像。耕耘了很长时间，但到最后有可能是大量的无用功，甚至只是无效努力。如我们面对一些选择的时候，我可以先去问自己不想要什么，而我们想不出来自己想要的是什么的时候，不妨让自己好好休息，去放空。你要敢于给自己这样的一些放空和休息的时间，你才可能有更大的余力还有空间去做更多的你想要去实现的事情。说到这儿啊，我其实也会想到一件事情，就是我最近在看一个纪录片吧的过程当中，突然蹦在脑海里面的。我们好像经常会把一些美好的事情寄托在事情的结尾上，就是你会觉得说我殚精竭虑的奋斗一生，然后终其一生，我就希望可以过上更幸福美满的生活，或者是你觉得。我吃过这一段时间的苦，我就是为了后面方为人上人，或者是去个人实现做自己想做的事情。然后呢，我们会忽略这个过程，你的观感、你的体验，这是以前我自己会比较容易犯的一个问题跟错误，甚至是说我们在去考虑选择选项、如何做选择啊，求稳还是求变的时候，也会去过度的去放在你求稳之后，你是为了什么？你求变，你也是为了什么？其实我觉得，不论是求稳还是求变，如果说它只是帮你去实现你最终目标的手段，你要的是一种更自己向往的生活状态和生活方式，那这两个手段其实并不矛盾，它可能交替使用，它并不冲突。有一个非常重要的能力，我们长期几乎没有怎么重视它，但是它却是我们每个人应该去习得的。就是苦中作乐的能力，你能够在平常的这种生活当中，你能去找到一些乐趣，找到一些正反馈，能让自己高兴，能让自己真的开心，然后呢，持续不断的去坚持做自己的事儿，这个非常的有意思。因为在场这件事儿、啊、哈，其实有的时候，不论我们放在投资，我们还是放在一个人做一个行业，我们讲的胜者为王，大家会觉得很不可思议。怎么会就是胜者为王？但我们回顾一下，可能不论是你原先的行业，留在最后的那个人，他可能未必是一开始就被看好，能力很强，能做出实事的人，可能是他的钝感力很强，他不太那么容易对周围的事情起反应，过度的自我怀疑、自我攻击，或者是觉得周围的人跟自己都不对付。就是你的我值没有那么高，你不会因为外界的一些行为反馈就投射到个人身上。我前两天跟我一个朋友聊，我们会觉得说，好像最后你会发现这个世界没有别人，一切的问题都是你跟自己的问题。如果说我们能把这东西意识到，我会觉得说，哪怕你现在面临抉择，你现在有很多鸡毛蒜皮的一些琐事要去解决。你现在正在一个上升期，然而你不知道未来的结果是怎么样，或者是你都拥有我把这段时间、这段经历、我这段过程去充实、幸福和让自己快乐的一个权利啊，这就是学会苦中作乐。你哪怕吃一顿饭，我觉得都能在里头找到乐趣，而不是我要寄托于我可能多少年之后，我月入多少，然后我做用多少资产，我去吃这个饭就会有多么的不一样。你要学会去允许一切发生。其实这个允许一切发生，既包含你想要的事情它不发生，或者你期待得到的事情它晚一些发生，再或者是你可能最后得到的东西跟你最开始期待的就不一样。我觉得这个就是允许一切发生它的魅力所在。那我自己其实转型这么五年多来，那我会发现我在早期刚刚转型做自由职业的时候，我还是那种控制欲望比较强。我希望很多事情都在掌控范围内，比如说我一个月我要谈成多少客户，我一个月我要多少的这种团队的发展，我要给自己多少的一个收入，哈，多少的这个自我成长的这种可能性，我都希望环环相扣的在自己的可控范围内。但是那种状态它令我不快乐，而且我最后发现我压根儿就无法控制这个结果，但反倒是说我可能最近这一到两年。我学会去接纳一切发生，他怎样我都可以，那我就会发现没有东西可以伤害到你，因为怎样你都可以。其实这个东西就是臣服，我在前一期的有一期讲这个读臣服实验，跟大家去分享的这个心得，我觉得就是类似的一个道理。把这个凯文凯利写的宝贵的人生建议里头我画了线的一些部分，然后我当时联想到的一些东西和经历，来跟大家聊一聊吧。除了我前面提到的那些东西的话，还包括趁着你的父母还在用录音设备或者是应用去采访他们，不停地问问题，你会有很惊人的收获。然后把他们的这些经历可以做成口述史，或者是纪录片，或者是写成书。这个事情我其实去年就有在做。啊、呃，我妈妈过生日的时候呢，我自己拿着一个小的这个录像设备去给她拍了一个非常迷你的纪录片。我为什么做这个事情呢？因为我妈妈在四十岁生日的那一年。其实家人给他录过一个 DVD， 那个时候还是拿着非常原始的那种摄像设备去记录，大概的时长是一个多小时。这个 DVD 呢，一直被我们就是珍藏在家里面，时不时拿出来看一看。然后他四十岁那年录的这个 DVD， 我当时是十多岁。那在我大学的时候，我会拿出来看；然后在我找工作，我已经工作了之后，我也会拿出来看。我会发现每一个不同的阶段，我去看他，我的感受是不一样的。而当你看到你的妈妈40岁时候的 DVD 和她60岁时候的 DVD， 你会发现她明显变老了，而你也明显成熟了。这个过程的记录本身，它就非常的有意义。嗯，我最近也有看到我朋友圈一个做这个自媒体创业的一个小伙子，他也在尝试做这样的一个事情，他嗯纪录片去拍他的家人，然后把它记录下来，他能够本提醒你。你在去努力奋斗的，你在关注的，你在每天心力交瘁去焦灼的这些事情的背后，你是为了什么？就是看到他们，你会觉得你有人在去支持你，你有被爱，然后你有奋斗的价值，或者是你的底层的那些能量的来源是什么？第二个是多任务操作是一个迷思，你在走路、你在跑步、你在骑自行车、你在开车的时候不要发消息。稍有一片刻的这样的一个停留，其实啥事儿不做没有关系，没有人会因为这一分钟忘记你啊。那这个呢，其实是跟我之前在跟大家讲的，就是我们不要经常让自己陷入到自动巡航模式，你还是要专注在当下，你要对当下有觉知。这个今年我的感触是比较强烈的，因为我尝试了这种正念冥想，关注自己当下的这种状态之后，我会发现。我能集中精力去做事情的效率是比以前更高。我会有的时候专门拿出一个片刻休息的时间，我不去。我处理或者回复那些信息，或者是回复那些看一些刷一些手机，给自己真正的一个放空的状态。我甚至听到我身边一个做投资的朋友，他其实是做对冲基金的，而且业绩非常的好。他很年轻就做到了一个公司比较高的一个职级，而他每一年有大量的时间就是住在海边，什么事都不干，放空，好给自己足够多的这种能量空间。倾听呢是一种非常强大的能力。经常去问你自己真的关心的人，不断的去问他们还有吗，直到他们说没有了为止。那我会发现，无论是我们的亲密关系，包括你跟你的父母、你跟你的同事、客户，甚至你的朋友，我们好像通常是爱说的更多，然后愿意去倾听的会更少。但每个人都期待被倾听，所以其实你如果希望自己。无论是在亲密关系里面，能够相处得更融洽，了解对方更多一些，或者是你在实际去做一些事情的时候，能够把你想做的事情朝着你想要的方向去推进，你不妨尝试去多倾听。因为我是一个社恐，所以我其实比较的惧怕线下社交。为了缓解尴尬，我通常就是会强迫自己一直说，但那种感受其实并不好，因为你在说的过程当中跟对方没有交互，你并不知道他。在想什么？你也没有因为这样的一个就是交际，或者是这样的一个契机，更多的了解对方，而你也不知道你所说的这些东西是否是对方真的感兴趣的。而在今年的很多活动，包括一些呃线下的一些这种交际的过程当中，我会尝试去提问，我会尝试让对方去讲的更多，保有一种好奇心。那这种感受，其实我自己是非常舒服的。一来，对于社恐呢我来讲，我不用再去强迫自己讲很多话。但同时呢，在去提问的过程当中，我们也可以熟络起来。那我可以变得不那么局促，对方也会觉得说我我真的很关心他，或者是对他很好奇。于是呢，我们就可以就事论事的就问题的，我们去真正的探讨和连接起来，也彼此可以更多的了解对方。我觉得这种感受是非常好的。这个就像书里的后面那一部分，他其实讲到，就是你越对别人感兴趣，别人会觉得你越,越有趣。然后如果说你真的希望自己变得有趣，你就需要先对别人感兴趣。我觉得这个是挺有用的一个思维方式。还有一点哈，非常重要，你不要为了赚钱而创造，要赚钱来支持创造。原先我身边有很多人，那他们总是觉得在传统职场上面找不到个人价值，于是呢，就是想各种。自由职业的方法，比如说，哎，我可以写小说来养活自己，啊、呃，或者是我可以去拍视频来养活自己。通常，最终走这条模式的人，你会发现，他好像最后还是多多少少又回去职场了，没有完全走通，啊、呃，或者是走得非常艰难。啊、呃，我最近呢，跟我一个失联多年的一个做创作的朋友又联系上了，所以最近也跟他在认真谈的那边约了一个播客。预估呢，可能是在十月左右中旬会上线。那他其实就是一个常年做创作、小说创作和剧本创作的人。然而非常神奇的一件事情，就是，我以前对他非常的疑惑。虽然他身上有对于创作本身的热情，然后一个艺术家的那种特质，但是我会觉得他出奇的接地气而、啊、不是那种飘在天上的。我在为艺术献身，所以我可以不用去考虑生存或死亡这些问题。不是的。那今年我跟他在北京的时候又见了一面，那让我非常嗯、呃、意料之中，但是又非常意外的一件事情就是，他在过去的这三年，大家也知道也是行情，其实他们的不是特别的好，因为各种原因。那我当时也很好奇，是既然如此，你也没有接到那么多好的本子，但是看上去你过得还不错，到底是为什么呢？后来聊下来才发现，哈，虽然说过去这三年他在自己热爱的这个事情上面没有接到很多的机会、好的本子呀什么的，但是他在其他的维度上面，就是通过做生意，他也能给自己创造一个比较好的一个生活环境，至少让自己能可以不要为生存去担忧，而且过得还算不错。所以这个给了他一个很大的底气，就可以对一些烂片、对一些自己不喜欢、不认可的这些本子 say no。啊，他可以选择去等待，等待真的自己感兴趣的这些东西，自己想要去创作的这些东西的到来，然后再去拼尽全力。所以我觉得这种模式其实是非常非常重要的，就是你不要为了你赚钱，然后你去创作，这样通常情况下最后你会走样，你最后你会慢慢发现你会失去初心，甚至也没有做选择的权利。但如果说你赚够了足够多的钱，或者是你能够养活你自己的时候，你拿它去支持你的创作，支持你想要做的事情的时候，你会发现你至少有 say no 和做选择的权利。这个其实无比的重要，不论是任何的时期，不论是做任何的事情，请一定不要轻易的放弃掉自己做选择的权利。最后，这个我记得我在之前的博客里面又跟大家聊过，就是人生只有很少的遗憾，是遗憾自己做了什么，几乎。所有的遗憾都是在遗憾自己没有做什么。我们有很多想做而未做的事情，你积累的越多，你欠自己的这样的体验就会越多。而累积的越多的时候，你会发现你做任何一个决策，你都有无比重的思想包袱，因为你以前没有尝试过，你怎么知道这次尝试就会成功呢？所以，我觉得最好的一个办法就是你尽可能的少给自己去留遗憾。就像我自己现在在去做一些事情的时候。我今天在朋友圈里面有去简单的去聊，我会去衡量做一件事情，它对我来说，我到底是出于什么样的原因想做这个事情本身，它到底是一个目的，还是它是手段？如果说它是目的的话，我把这个事情达成做完之后，它还会怎么样？它是一个阶段性的目标，做成了之后还需要再继续，还是它是可以一劳永逸的一个结果？啊，那如果说。对于这个事情，其实你就算做了，它也充满巨大的不确定性。比如说，要不要去占坑？有些资质，我要不要去拿？啊，拿了之后，它也不能代表什么，它只是暂时的让你拥有一个多一样的身份。后面你可能还需要为此花巨大的时间、还有精力，甚至投入这个成本，去保住这样的一个可能压根你不会去用到的资质或者是身份。那这种事情，我是现在是绝对不会做的，因为它会消耗、占有我大量的时间、精力，而且你不知道结果会不会是好是坏，所以我会绝对会选择毫不犹豫的 say no。因为我现在内耗会比较少，我想到的、觉得他值得去下手的行动，那我就会去去做它。那如果说这个事情评估之后，我觉得它不值得我去投入，我就会果断放弃，但我不会对这个放弃后悔，基本上就是可能既往不恋。然后对于未来不会去远虑，对于自己不会加以攻击，这种状态它会让我觉得轻盈了很多，会让我觉得非常轻松啊。这个过程当中，我觉得自己也是更加快乐了。那就像我在上一期的博客有跟大家讲，如果说我们希望自己能够变得自信，能够状态更好，你一定要对自己够好，然后让自己觉得时时刻刻你都对自己感受是良好的。喜欢自己，接纳自己，觉得自己各种方面都不错，觉得自己还有成长的空间，觉得自己未来还有可能性。只有你对自己的感受足够好，你才能事事顺心。如果说你对自己是充满了敌意、怀疑、不确定，这些东西它其实都是会在你的日常、你和别人的相处当中呈现出来的。所以以上呢，就是今天的这一期播客，跟大家就我们如何在求稳和求变当中做选择，做了一些交流和探讨。那我们下期再见。